0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Estamos por empezar a platicar con don Enrique Tirado, un eh, magnífico enólogo, una de las figuras más influyentes en el escenario vitivinícola chileno. Y esto desde la cosecha de 1997 que él empezó a tomar el control, a hacerse cargo del gran vino don Melchor, este que eh, voy a probar ahora una añada 2019, este que tengo acá, y es justo cuando asume la gerencia general de Viña Don Melchor, tomando un desafío que hay que ir a, a verificar si todo está en orden y si está trabajando como debe ser eh, don Enrique, eh, por lo cual me estoy autoinvitando a Chile, querido Hola. Enrique, te saludo desde México con un gran abrazo.
0: Hola Eddie, muchas gracias, muchas gracias, un placer estar contigo nuevamente. Feliz, un abrazo también para ti. Y, y, y contento aquí de, de conversar de Don Melchor, del vino, de esta cosecha 19 que fue fantástica. Así que muy, muy feliz de la, de la invitación.
1: Muchas gracias. Oye, qué bonita ventana. ¿Dónde estás? ¿Es, ¿Esa es tu oficina?
0: Estoy, estoy en la casa de Don Melchor, la casa que cuando se fundó la viña en el año 1883, Don Melchor uh -huh. construyó esta casa que inicialmente era una, es una casona. Eh, originalmente la usaba para la familia, para pasar las vacaciones plantaron los viñedos aquí y hoy en día sí, la usamos para la visita, para la experiencia de Don Melchor tenemos una, una experiencia de Don Melchor así que a todos los mexicanos están muy bien invitados a venir visitar la casona, visitar la casa, probar los vinos probar la, algunas cosechas de Don Melchor así que felices de recibirlos ¿Y se puede hacer fiestas ahí? sí se puede hacer también, más privadas pero se puede.
1: Pero la mexicana para ver si voy <risa> tú ya sabes, a la mexicana es con todo,
0: man no tienen
1: fin, son no ending parties bueno,
0: si, si tomamos Don Melchor toda la noche, ¿por qué no?
1: ¿por qué no? además, pues, eh, que sea eh, que vamos a hacer la nueva embajada de México en Chile, en, ahí en la casa de Don Melchor ¿qué te parece? Eso,
0: eso, muy bien me parece perfecto.
1: Ay, quiero hablar eh, un poquito que te has estudiado todo el clima y el manejo agrícola ahí en las viñas de Don Melchor. Eh, has implementado nuevas tecnologías y sistemas y metodología de, o sea, metodología y sistemas de vinificación. Has tocado bien la tierra, has metido la mano hasta acabar una calicata y comprendido la expresión de la cabernet eh, su viñón, por ejemplo y eh, esto ha permitido que Don Melchor sea uno de los grandes, grandes, grandes vinos de Chile. ¿Qué tal fue la cosecha de 2019?
0: Sí, muchas gracias por todo eso. La verdad es que es cierto. Eh, finalmente, lo que hemos hecho con todo el equipo que está detrás de Don Melchor es dividir el viñedo, buscar eh, la, cada, cada sector, cada lugar del viñedo eh, cuál es su mejor expresión, cuál es su máxima expresión. Y en eso cuando yo llegué a partir del año 95 en el equipo, a cargo del 97, la, la primera cosecha de Melchor fue el 87, y cuando partí el 97 yo vi el viñedo, miré el viñedo y entendí que, que teníamos que profundizar lo que tú dices, meter las manos al suelo, entender, entender qué sucedía en cada rincón del viñedo. Así es que eso no ha dado los resultados, no ha permitido. Finalmente, cuando buscas la, la perfección de un todo, eh, es el resultado de ir buscando la perfección de, de, cada, de cada elemento, de cada parte de este viñedo. Y eso tanto en el viñedo y después en, en la vinificación. Y mmm, hablando del 2019, fue una vendimia fantástica. Eh, veníamos de un 2017 más cale, un 2018 levemente más cálido y muy equilibrado, el 18 una, una gran cosecha también, eh, y este 19 fue más frío, y si, si uno ve toda la temporada, la suma de temperatura, el clima, cómo se comportó, fue más frío, y además con menores rendimientos, menores cantidades de racimos por, por planta, y esos dos factores ayudaron a que a que el vino tenga una una expresión aromática vamos vamos a a servir un poco de vino ayudaron a que el vino tenga una gran expresión aromática o es sea, hay algo que, que marca este vino desde un inicio sin es, duda vino es, poderoso es, poderoso al aroma ¿eh? es, es es poderoso tal cual es intenso es profundo es directo ese aroma y tiene y tiene es intenso poderoso como tú dices y a la vez es complejo porque si agitas una vez la copa y vuelves a sentir, sientes notas distintas, la segunda vez te, te va mostrando capa por capa. ¿sí? Un poco si lo comparamos con el 18 o el 2020 que va a llegar, 18 y 2020 son vinos más directos, más transparentes, podríamos decir. ¿Es el, decir, más el, suaves, con menos capa de color y menos intensidad? No, el, el 18 y el 20 quiere decir que, que te muestran inmediatamente todo. Te deja, te, deja ver, te deja ver toda la expresión el 19 te va mostrando capa por capa entonces te, te da, le da una complejidad al vino muy interesante porque lo sientes una vez sientes notas de fruta roja, lo agitas aparece la nota mineral de, como de grafito de cenizas y en la boca esa full expresión aromática que hablábamos eh, por este año levemente más frío, en la, nota se eh, perdón, en la boca se traduce en una fineza, en una delicadeza de textura, desde un principio, desde el primer, tu primera sensación en la boca hasta el final, es una línea continua de buena concentración, de densidad, de profundidad, pero muy fina, muy refinada, muy balanceada. Es un vino, una cosecha que a mí me encanta, porque combina la... Combina la fuerza, la energía con la fineza, con el balance. Eso suena fácil, pero
1: no es tan fácil. Hay vinos que son muy, muy intensos, son muy, o con más grado, más alto grado de alcohol, o con más fruta madura. Eh, entonces varía mucho esta percepción de la cual tú hablas. Ahora, esta cosecha principalmente fue Cabernet Sauvignon, pero también, eh, pero también Cabernet Franc y también Merlot.
0: Y, y también Petit Verdot, sí, este okay. fue, eh, 92% Cabernet Sauvignon, 5% eh, Cabernet Franc, uh -huh. 2% Merlot, 1% Petit Verdot, eh, tiene las cuatro variedades que tenemos en el viñedo, y bueno, principalmente el Cabernet Sauvignon, 92%, el que marca el, que marca el vino, pero le, le ayudaron este año un poco de, de, de Cabernet Franc. El Cabernet Franc está, está trabajando, está, nos está dando muy buenos resultados en, ahí en Puente Alto, en el viñedo Don Melchor. Uh -huh. Merlot, algunos años podemos usarlo. Yo, yo diría que es la variedad más uh -huh. eh, variable dentro de la mezcla final. Y Petivero también está dando muy buenos resultados, pero no más de un 1%, medio por ciento... Y bueno, y sin duda el Cabernet Sauvignon es el, el, la base del vino, es lo que marca el vino, claro. es, el, es lo que determina la, la expresión del vino. Cuando, cuando pruebas Don Melchor, sientes el Cabernet Sauvignon. ¿Qué le sí. aporta
1: Cabernet Franc, eh, Merlot y Petit Verdot?
0: Cabernet Franc y Merlot van a aportar suavidad, eh, sedosidad. Hay más frutas roja, hay frutas de berries, hay frutas, sí, de berries pequeños, florales, eh, algunas notas especiadas, pero va, podríamos resumirlo en, en esta suavidad, en esta fineza en esta delicadeza, y frutas rojas y algunas especies. Y el Petit Verdot es más energía, es más es, es, es concentración, es peso, es taninos, Petit Verdot tiene, tiene energía, tiene concentración. Aunque... Ahora, aunque eh, tenga solo 1%, sí, aunque tenga 1%. Ahora, hay algo que es importante, la la base del vino Está armada por el cabernet sauvignon. Cuando agregamos un 1%, 2%, son son pequeños detalles que que quizás mmm, lo vas a sentir, pero no 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 va a cambiar el vino, no no va a cambiar lo que estamos lo que estamos percibiendo de este 2019, no no va a cambiar uh -huh. porque le agregamos un 1%, 2% el vino está marcado, está determinado por este Cabernet Sauvignon. Ahora, lo que hablábamos antes, es un viñedo, eh, es un viñedo de 127 hectáreas y Cabernet Sauvignon 90% en el viñedo, pero lo que hemos contado antes, esta subdivisión del viñedo. Este análisis que hicimos, este estudio, caminar el suelo, ver el suelo, caminar el viñedo, eh, hacer calicatas para entender el suelo, ver el crecimiento de las plantas, ver los vinos, y hemos dividido el viñedo en 151 parcelas. Por lo tanto, cuando uno dice Cabernet Sauvignon, finalmente Don Melchor es una mezcla de Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon de un viñedo, de Puente Alto, donde está este suelo pedregoso, pobre, la cercanía con la cordillera de los Andes. Pero finalmente es muy interesante cómo cada parcela de Cabernet Sauvignon va a aportar en la mezcla final. ¿Alguna nota aromática de sabor, de textura? Eh, ¿Cómo van a trabajar estos Cabernet Sauvignon de Don Melchor en, en la mezcla final, en el vino final?
1: Oye, yo recuerdo eh, aquellos... Eh, aquellas eh, especiales de... The eh, Wine Spectator eh, aquellas publicación, aquellas, Aquella publicación Aquella numeración O distinción Que les dio One Spectator eh, Si no me equivoco Fue 2008
0: Fue para la cosecha Es que nueve veces Hemos estado dentro de los Top 100 Ajá. Y tres veces dentro de los Top 10 vinos del mundo eh, y los top 10 ha sido la cosecha 2001, 2003 y 2010 eh, y bueno y después como te contaba varias veces con, dentro de los top 100 y bueno, grandes puntajes Yo, Wine Spectator Don Melchor, tiene los puntajes más altos de Chile la verdad es que hemos tenido muy, muy buenos reconocimientos con él y con, con, otra, con otros eh, críticos de vino
1: Claro, ya me acuerdo de 2017, cuando califican aquel 2014, aquel Dormechor bueno. eh, 2014, en su novena cosecha, que aparece entonces en los top 100 de One Spectator. Y recuerdo haber leído en alguna de esas notas, puede ser que la de One Spectator, que era un vino que te podía permitir una guarda de casi 35 años.
0: ¿Será posible? Totalmente, y más años también. Y el 2014 que lo mencionas es una gran cosecha. Probando este vino de Don
1: Melchor, es un Cabernet Sauvignon, Puente Alto, Vanyards, 2019. Es de la denominación de origen eh, de Puente Alto. Quiero decirles que en 2018, la cosecha de 2018, también recuerdo haber leído por parte de James Suckling usó la palabra hito. Era un hito en la historia de Don Melchor. Le había dado a la cosecha, de eh, esta región, 100 puntos, eh, este crítico norteamericano, mi amigo James Sockling y a mí me parece que, pues mira, no, 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 no he hecho la, la vertical de 2018, 2019, 2010, digamos, pero tú sí, y me gustaría saber cómo eh, se han comportado. También leí eh, acerca de una vertical, Enrique Tirado, con quien platico hasta Chile, donde se encuentra él, que eh, habían hecho una, una vertical eh, muy interesante de 2013, 2016 y 2009. Había sido, pues, no sé, un, un, un sommelier que había hecho esta vertical. Me gustaría ver, por ejemplo, si tú la recuerdas, esas cosechas versus esta 2019.
0: Sí, muy, muy es buena, muy buena comparación y... y... Partiendo con, con la 2018, que fue la, la que sacó los 100 puntos de Don Melchor. Y el, el 2019 estuvo ahí, estuvo en los 99 puntos. Y, pero es un vino el 2019 que, un poco lo que conversábamos antes. Yo, yo hoy día, el 2019 para mí es un vino de 100 puntos. tiene que, Quizás cuando embotellamos y después a los meses de embotellado, el vino estaba un poco cerrado eh, y, como hablábamos antes, mostraba lentamente la expresión. El 2018 era un vino que inmediatamente te mostraba toda la expresión. Y este 2019 necesitaba más tiempo. Y hoy, hoy día el 2019 para mí es un vino de 100 puntos. Tiene, tiene los dos lados que hablábamos, la, la dualidad de Puente Alto. Tiene la expresión, la complejidad, la energía, la fruta, lo mineral... Y también eh, esa amabilidad, la fineza. Tiene una fineza que es infinita. Cuando lo, lo, to lo tomas, lo pones en la boca, sientes una, una fineza, un equilibrio. Hay, hay densidad, hay profundidad, pero con una extrema fineza. Por lo tanto, creo que es una cosecha 2019 que necesitaba un poco más de tiempo. Eh, hoy día está... Más tiempo en, antes de cortar, dices tú, antes de cortar No, más, más tiempo en la botella, más tiempo an, antes de, uh -huh. de, de tomarlo, de abrir la botella. El vino ha ido ganando cada vez y más tiempo en la botella, me refiero. Necesitaba un poco más de, de tiempo en la botella para, para armar esa, esa expresión. No así el 18, no el 2020, que son vinos, como te contaba, que expresan todo inmediatamente después de, de la embotellación.
1: Soy Eddy Warman y platico con Enrique Tirado, es el enólogo, director de la bodega o, o, o el gran jefe de la bodega, gran jefe pluma blanca de la bodega de Don Melchor allá en Chile, en Maipo, en Puente Alto. Y es que estamos hablando de este Don Melchor 2019, que si bien 2018 por James Zuckling fue el mejor vino de, de las cosechas de Don Melchor y uno de los mejores del mundo, pues 2019 yo creo que, que va a dar eh, mucho que decir según lo que estamos platicando, eh, compuesto de Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc y Petit, Cira, y, y Petit Verdot, exacto, con una composición de uvas en eh, menor escala que Cabernet Sauvignon, pero que eh, permite una muy buena acidez, buenos taninos, buen cuerpo y larga guarda. Sí, de todas maneras, y
0: como tú dices, la base la es el Cabernet Sauvignon, y la, la expresión de Don Melchor es el Cabernet Sauvignon. Y, y este 19 ¿no? está fantástico. La verdad es que, bueno, Don Melchor es un terroir muy especial. Terroir, ¿cierto? Esa combinación del suelo pedregoso, eh, es un material andino que bajó de la cordillera, que se depositó el, aquí a los pies de la cordillera, combinado con esa frescura que nos da la, la cordillera los Andes. Y el Cabernet Sauvignon como base es lo que nos ha permitido todos los años llegar a una gran calidad, como vemos en este 19, que está fantástico. A mí me encanta, la verdad es que el, el 19 es, es un vino que lo puedes tomar hoy, puedes abrir una botella hoy día y puedes eh, por muchos años guardarla, porque, porque está evolucionando fantásticamente.
1: Es, eh, la verdad es que qué buen vino, Enrique Tirado, qué gusto eh, poder eh, compartir contigo. Este vino, ¿en eh, qué precio lo tienen en México, equipo de Concha y Toro, eh,
2: eh, Gustavo Pamela? Sí, Eddie, perfecto. Pues Don Melchor hoy en día lo tenemos en un costo promedio de los $3,700 a los $3,800 pesos. Y bueno, pues principalmente lo encontramos en lugares como Costco... Como Liverpool, como la europea, o bien como City Market, ¿no? Principalmente en mercados que, pues ya buscan una experiencia más alta en estos vinos de, de gran calidad. ¿Cuánto me dijiste? ¿Me puedes repetir, por favor? Entre los 3,700 a los 3,800 pesos.
0: No, hombre, es un vinazo, entonces es de los vinos de alta gama, ¿no? Correcto, se considera un vino ultra premium. Así es, y, y estamos muy felices porque nos ha ido muy bien en México, eh, la gente lo conoce, cada vez estamos creciendo más, así que, y además es un vino que se puede combinar tan bien, maridar tan bien con toda la riqueza culinaria de ustedes, la verdad es que combina perfecto con toda la, co la cocina mexicana, así es que estamos muy felices, nos, nos ha ido muy bien, y, y, y vemos en México un, un, una gran... Una muy buena relación con Don Melchor.
1: Pues aquí te espero, Enrique. O nos vemos ahí en la casa de Don Melchor para hacer una fiesta mexicana, como dice
0: la, la canción Fiesta la Mexicana. Eso, pero vamos a cerrar el, el, la casa con Don Melchor. Bueno, ya final, verás que ya no tomamos Unas buenas tequilas.
1: Bueno, yo, eso yo llevo, yo llevo mejor el mezcal. Un mezcal para los cuates. Uh, ya sabes que para los cuates para los amigos.
3: Yeah.
1: Muy bien, te mando un
0: abrazo. Eddie, un placer igualmente, te mando un gran abrazo y espero que nos veamos luego, a ver si nos vemos ahí en México también próximamente, y un abrazo a nos todos vamos. todos los mexicanos bueno, un abrazo a todos, felices un abrazo, gracias Gustavo,
1: gracias Pamela ¿Por qué huele mi casa a trufa? ¿Por qué será que huele a trufa? Muy buenas noches a todos. Soy Eddie Warman, 88.9 Noticias. Información que sirva. IJ Radio, Facebook Live, Instagram Live y TikTok. ¿Por qué huele mi casa a trufa? Pues nada más porque está Andrea Cavaletti del Restaurant 4, este gran chef italiano, que es un fantástico mago de la comedia italiana y la trufa. Es que es la temporada de trufas, ¿verdad? Correcto, sí, Chef? temporada de trufa
2: blanca ¿De cuándo a cuándo es la temporada? De inicio de octubre hasta finales de enero Es una temporada muy breve, muy corta Esto debido también a los la... temas de natura Y pues nosotros tenemos la garantía de que traemos trufa blanca desde Italia Con certificado de la trufa del Piemonte, italiano
1: ¿Y hoy qué vamos a probar? Vean qué bonita presentación esta ensalada. Ahora la
2: van a ver en corto. Es una tártara. Sí, es un tartar de res, uh -huh. calidad Angus. Viene con una ensaladita de alcachofas frescas laminadas a cuchillo, una esteja de, de queso parmigiano reggiano y aceite de trufa con jitomate deshidratado. Lo que hoy vamos a presentar junto a mi compañero Iván es un menú degustación todo aplanado con la trufa negra, la trufa blanca italiana. Qué buena onda. Y
1: dice Max San Román, que anda por ahí, que también se puede hacer coctelería con trufa. A ver si sobra un poquito de trufa, que no es nada barata, para hacer unos coctelitos bien caros, ¿verdad, Che?
2: Correcto, correcto.
1: Al total, aquí tenemos tequila tres generaciones, que hoy está con nosotros. De ya se me hizo la boca. De triple destilación, y vamos a ver si eh, también maridamos con trufa. Así que comenzamos. Carla, ¿cómo lo vamos a maridar?
4: Vamos a empezar con un tequila plata, tres generaciones plata, que antes de explicar el plata ahorita, eh, es importante mencionar por qué con tres generaciones, porque es un tequila que tiene una triple destilación. Todos los tequilas, todas las marcas tienen una doble destilación, porque eso permite que podamos consumirnos el, el tequila y que no nos haga daño, que es apto para el consumo humano, pero... La característica increíble que tiene tres generaciones es que es un tequila triple destilado. ¿Qué es esto? Que la triple destilación ocasiona que no sea un tequila perfectamente suave, pero con carácter. Porque pronto pueden decir, es un tequila suave, pues ya no está tan padre. Estamos acostumbrados al que, a que tequila raspe. Y no, esa costumbre hay que quitárnosla un poco de la cabeza porque un tequila se debe degustar traguito a traguito. ¿no? El famoso sip es lo que nos va beso a permitir beso. Beso, a beso, exactamente. Dices, beso a
1: beso tal doble, cual, obviamente. para
4: realmente degustar el tequila exactamente, en, en aroma, en sabor y particularmente con el que vamos a empezar es, que es con un plata para hacer un, un maridaje de contraste no es un tequila fresco, es un tequila herbal que nos va a permitir contrastar con el platillo y no se opaque ni el sabor del platillo con el tequila, ni el tequila opaque al sabor del platillo, entonces es un maridaje súper combinable que repito, no va a ocasionar el híjole, ya no quiero el tequila, porque de pronto también pensamos, el tequila no me va a arruinar la comida, con tres generaciones no, no pasa al contrario, te, te permite maridarlo de una muy buena manera y además tener una experiencia en boca diferente.
1: Más la belleza con cuando están eh... Cortando, tallando la, la, la trufa, aquí el chef, eh, por favor si la cámara te puede enfocar porque me gusta, yo me hubiera rebanado el dedo y el otro dedo, esa es trufa blanca. No te vayamos a saltar, mano. Salimos y la vendemos y nos compramos, nos compramos dos deportivos este, maravillosos. ¿eh? Sí, sí, sí. <risa> sí, sí,
2: sí.
3: Nos compramos sí, sí. dos Lamborghinis. La más fina que la
2: negra? Mucho la más fina, ah, sí. más organoléctica, más delicada. Ah, sí. Tiene más potencia de aroma. Wow. Eso no quiere decir que a todos los paladares pueda no, no, gustar.
3: Claro, hay quien, hay sí, quien, hay
2: quien le gusta más ¿Sí? una trufa negra, que es más, entre comillas, neutra. Ah, y hay sí. quien le gusta más. Un sabor más corposo, más como la trufa blanca. Exacto.
1: Sí, oye, ¿y después luego enseñar a, a rayar la trufa?
2: Sí, claro. Se ponen un guante de metal y a la primera. Ya. Yo sí, yo ya un guante de,
1: manej... de metal y una pala de plástico, ¿no? También, una galleta... ¿también? Y luego una, la
2: ambulancia. Pero, una oye, navaja de plástico,
1: gran... claro. Sí. Y, ¿Y esto que vamos a probar ahora, Chef? Esta es
2: una fonduta de quesos italiano. Son tres diferentes quesos. ...que vienen uh, cocidos a baño María... ...se le añade un toque de, de aceite de trufa... ...un huevo de codorniz... ...nosotros nos gusta siempre adornar la trufa con huevo... ...el huevo potencia mucho el sabor de la trufa... ...y en este caso con el queso es pues la verdad... ...es una combinación uh, extrema, extrema... ...en Italia también muchas personas comen uh, huevos trufados en la mañana... Sí, huevos red, fritos con trufa, porque el huevo, con, exacto, con trufa, el, exacto, es un potenciador de sabor. Entonces en este caso pues una fonduta y de queso italiano, taleggio, eh, queso parmesano y queso burrata. Pues disfrútenlo, Gracias. a ustedes, Gracias. provecho,
1: provecho. ¿Qué prefieren, trufa con huevos o huevos con trufa? <risa> exacto, a mí no me trajeron huevo. Y ahora continuamos con esta fonduta de quesos y trufa, tres quesos que nos ha preparado el chef del restaurante 4. Es una fonduta al formallo con huevo de coaglia, que es con huevo de codorniz. Eh, los codorniz ponen los huevos muy chiquitos y tienen los huevos muy chiquitos, este también es muy chiquito, by the way. Pero eh, tiene eh, queso taleggio, fontina eh, y burrata, crutones de pan rústico. Aquí está el pan. Les queda mejor que a mí, la verdad. Sí. Está muy bonito el pan. Y vamos a... Eh, eh, bueno, la trufa viene de, de, Piemonte, de Piemonte, viene de Alba, viene de esta región del norte de Italia. Eh, se da entre octubre, septiembre, octubre y diciembre y hasta enero podría encontrarse. Ahora ya son no solamente cerdos, sino... Perros que pueden detectar la uva y los cerdos se comen la, la digo la trufa, los cerdos se comen la trufa y se enojan porque no tienen trufa. Los perros no, les das un premio y se van contentísimos. Entonces eh, es es muy valioso, puede costar 25 mil 30 mil dólares un kilo de trufa, es una locura. Entonces esta maridaje que yo no lo he hecho ni tú tampoco, ¿verdad?
4: Con quesos no, normalmente siempre lo hacemos con
1: ¿Con queso y con trufa y ya lo has no. hecho?
4: No, más bien, normalmente lo hacemos con postres o con entradas, cosas frías. Pero ah, que es que vamos por, el, no.
1: eh, por eh, Es que, perdón, yo sugería el cristalino. Sí, correcto. El, el tres generaciones el cristalino cristalino porque es mucho más suave. Entonces, mari, remojamos buena, boca un poquito.
4: Está buena la idea justo porque... Al final, nuestro Tres Generaciones es un añejo cristalino. Recordemos que los añejos tienen un año en barrica y ese año en barrica le da estas notas más dulces, ¿no? Todo este año en, en la madera le suelta este, este color acaramelado, estas notas más dulces, más abanilladas. Y obviamente por ser un cristalino tiene este proceso de extracción del color que lo hace cristalino. Y creo que va a maridar muy bien porque justo un añejo es dulce y tenemos aquí tres quesos tenemos un poquito de grasita y tenemos la trufa. Entonces, continuando con un maridaje de contraste, creo que nos va a ayudar mucho a experimentar la parte dulce de un tequila, como un, un añejo, versus los tres quesos. Entonces... Te,
1: te, te voy a dar mi punto de vista. Uh -huh. eh, maridándolo con el plata... ...masticándolo, maridándolo... ...con el tequila plata que fue el primero... ...y si no tienen que le sirvan... ...fue una explosión de sabores... ...que te lleva a la trufa...
4: ...hasta
1: uh -huh. el cerebro... ¿no? ...es una sensación muy rica... ...muy poderosa... Eh, ...la segunda... ...que fue la de la... ...y luego lo voy a hacer con vino... De ...la de el cristalino... ...que es más delicado... ...es un poco más dulzón... Eh, ...más eh, para coctelería... ...el Tres Generaciones Cristalino permitió un maridaje muy suave, muy delicado, muy sedoso.
4: Sí, está porque no, o sea, los tres quesos están suaves y tu tequila es suave. Pero entonces, la trufa
1: es potentísima. Pero
4: te, te balancea bien, o sea, no hay uno, o sea, no opaca una con la otra. Quien ya lo probó el cristalino con los tres quesos, la sí, verdad es que queda muy bien, no, no brinca, no, 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 sientes este. es
1: como un poquito perfumado. sí,
4: es muy rico. A mí, de hecho, el, el añejo, en el, el tres generaciones añejo, se me hace un perfumado muy rico, uh -huh. no alcohólico, sino muy natural por la madera, y en cristalino es todavía más suave. Entonces, con los quesos, me gustó, me gustó tu propuesta. ¿Sí? Sí, sí la podemos gustó, seguir ocupando. Yo, en lo
1: personal, me iría con el plata. Con
4: el plata.
1: Primero, porque me gusta el, la potencia que dio. Pero esta es muy delicada, es muy femenina. Este, este encuentro con el... El, el cristalino, cristalino y, y el queso, y estos tres quesos y esta trufa y el huevo cuaderniz fue muy delicado, de hecho gana el, el alimento al, al tequila. En el otro es chocan y, y explota. Max San Román, gastronauta de F, el famoso gastronauta, que usos que estés en casa otra vez. Presente. <risas> presente este, Ya que pasaste lista eh, Pon marca a distancia Fórmate <risas> y, Oye, ¿y cómo te pareció eh, ese eh, La fonduta y el tartar Era eh, una tartar, ¿no? De ternera ¿Qué te pareció con el tequila?
3: Mira, este Yo en lo personal Y creo que nuevamente Cuando hablamos de, de, de maridajes Siempre hablamos de un tema de gusto personal ¿No? Y, y, eh, y yo siento que yo disfruto más los maridajes con vino que con cualquier destilado. Uh -huh. Siento que, que el destilado es un poquito más delicado al tratar de hacer un maridaje con, este, con alimentos. En este caso, fíjate que lo sentí bastante agradable con el tema del... del eh, al probarlo junto con el cristalino, eh, la sopa, porque justamente como, so, como son sabores tan umami, como el... el el cristalino tiene destellos dulces. Ese contrastito me pareció interesante. ¿Te gustó?
1: ¿Te gustó el, la selección que hicimos del, del cristalino con el Fonduta?
3: ¿Sabes qué? M más que buscar yo el, el, el cuál es lo correcto o lo incorrecto, creo que, creo que es un ejercicio divertido, ¿no? Claro. La, la gente tiene que recordar que, que al hacer esto es, estás haciendo pruebas, estás, estás jugando. Diviértete, caray. ¿No? Es correcto. Sí, entonces por eso pásenme mi quinto platillo. Por eso tequila, yo digo que favor. cada
1: platillo una prenda menos. Estamos jugando a, a las prendas. Exacto. <risa> es como botella de prendas, ¿no? Totalmente. O vagamón de prendas. <risa> y estamos ahora con el siguiente platillo que es un risotto, ¿verdad? Risotto. Risotto. El
2: plato típico del Norte Italia. Uh -huh. El Norte Italia se diferencia del sur y de la parte central porque son, zonas de, son regiones de frío. Entonces son platillos un poco más calóricos. Por eso utilizamos mucho eh, los arroces, las pastas frescas, a diferencia de la pasta seca del sur. Utilizamos mantequilla, utilizamos mucho queso, porque por el frío más calorías por tipo de platillos. En este caso el risotto típico del Piemonte de la Lombardía, trufado con mantequilla de trufa blanca, un toque de aceite de trufa blanca y trufa negra okay. de otoño. Es un plato extremadamente delicado, yo lo que les recomiendo es que limpien bien su paladar... ...con un buen vaso de agua... ...para que puedan disfrutar al 100% este platillo. Muy bien. La gastronomía italiana además se diferencia... ...porque nos gusta utilizar pocos ingredientes... ...sobre todo en el, en el norte de Italia. Hacemos platillos con 3, 4 ingredientes... ...pero el ingrediente tiene que ser de alta calidad. No nos gusta mezclar mucho los sabores. O sea, un risotto tiene que saber a risotto de trufa... ...no tiene que llevar más. Nada más. Nada claro. más. Un buen caldo de res... Una buena calidad de arroz, como en el restaurante 4 siempre utilizamos arroces italiano calidad carnaroli. Lo importamos directamente con nuestros proveedores de Italia. Ok. Y por supuesto la estrella que es nuestra trufa negra de otoño. A ver, bueno, ¿y cómo, y cómo, cómo se va a ver? ¿Como dálmata? Como decía yo hace rato Pues sí, se va a ver manchadito, sí, la verdad que sí. <risas>
1: el pero... dálmata viene de origen italiano, ¿sí?
2: De Italia y de Hungría.
1: Ah, también de Hungría. Sí. Y era para cuidar a los reyes o emperadores.
2: Correcto, exacto.
1: Iban en avanzada en las grandes, eh, con las carretas... ...y en esos sí. eh, grupos tan grandes que traían. Iban los perros en adelante para avisar si había eh, algún peligro.
2: Sí, veo que se le estudió bien esta vez.
1: Llegó preparado. Eh, llegué preparado, sí. No no creas que así nací. No muy bien, muy bien. Qué bueno. Y ahora sí ya nos toca maridar esta maravillosa carne que preparó el chef trae un poquito de tostado acá se ve que lo asaron a la parrilla y la elección que yo hice ahora es eh, con el añejo entonces eh, te parece eh, sí. que hagamos Carla un maridaje masticando el tequila tres generaciones añejo con la carne
4: totalmente a
1: ver qué descubrimos
4: a ver vamos a hacerlo
1: como Bob Esponja, ¿no? A ver.
4: ¿A ti te gusta mucho hacer siempre estos maridajes? Así de masticar líquido con...
1: La, con exacto, es que me Sandra Gutiérrez, que es una magnífica sommelier, y es el verdadero maridaje. Y entonces, eh, predomina el carbón con el que fue asada la carne. La carne, uh -huh. eh, la carne es tan delicada, es una carne magra, no tiene... No tiene casi nada de grasa uh, Un cuarto de cocción, nada más No le hemos puesto un hijitomate Ni le hemos puesto arugula En este caso, porque ya me la acabé Nada más me quedaba uh -huh. ese pedacito Pero lo que yo alcanzo a percibir Es esta nota dulce, acaramelada Del tequila De la madera El reposo en madera de varios meses eran unos... 30 meses que tendrán más o menos.
4: 36, para ser exacta, el añejo lleva 36 meses.
1: 33 años, imagínate. Como decía yo, cuatro embarazos. 9 por 4, <risa> 36.
4: Sí, correcto. ¿No? Sí, la verdad Entonces, es, es que. Es
1: similar al vino que, que probamos de, uh -huh. de Piochechare.
4: Correcto. Creo que te ayuda, no sé si lo sentiste esa parte como más de contraste, al ser una, una lámina pues magra, pero la parte dulce de nuestro tequila añejo. Creo que combina bien. ¿Ese Chocé reposado una... o añejo? Añejo, este es el añejo. Okay. Porque el añejo obviamente por el, el tiempo que lleva en barrica se vuelve más dulce, más acaramelado y hace que tal cual tú percibas en aroma y en sabor un tequila dulce. Entonces lo estás maridando con un corte, bueno, una lámina magra, con este sutil ahumado del carbón, creo que va muy bien.
1: El, 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 el ahumado del carbón es un contraste, es un... Choque tremendo, ¿eh?
4: Y algo de que dijo increíble, Max, fue el que tú descubres. O Ay, sea, Max,
1: siempre mete la pata. <risa> Max San Román. Pero es que
4: eso está padre. O sea, al final del día no hay nada escrito en piedra. Lo importante es que el comensal quiera descubrir y darle lugar a la mesa al tequila. A ver, los vinos son excelentes. O sea, por excelencia van muy bien. Pero creo que el tequila se ha ganado lugar en la mesa y hay que darle... La, la, la oportunidad de y tenemos una variedad, no plata que son frescos, reposados que son como más especiados, los añejos que son más, más dulces y los cristalinos que sí son dulces pero mucho más suaves entonces creo que el comensal tiene una gran variedad para escoger con su platillo ya sea en entrada en postre a la mitad estas cuatro clases para hacerlo y qué mejor con un tequila triple estilado que, repito, es súper suave en garganta y no va a opacar ninguna nota ni del chef ni de nuestro tequila.
1: Yo, yo pido un aplauso para el chef Andrea Cavaletti. Gracias. gracias, gracias, gracias. El restaurante 4 que está en Santa Fe, donde está el JW Marriott, que nos hizo el favor de venir hasta acá, trae a todo su equipo, platos. No copas, eh, solo unas.
2: Yo quiero tomar la posibilidad de agradecer a mi equipo, a todos los sí, cocineros. Sí, todo tu equipo. Porque atrás de estos platillos están también muchas personas que están a mi lado día tras día con un duro sacrificio, un duro trabajo. Y también de nuestro capitán Roberto Robert, claro. y de nuestro gerente Sifri Malachowski. Muchas gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias, en cuatro. Por favor, nos en cuatro. Gracias. 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 Gracias, Emile. Eh. Arrivederci, buenas noches. Gracias.
1: Buenas noches. En el JW Marriott, allá en Santa Fe, donde está el 4, que ya vieron los platillos, platillazos.
0: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.